0: Debate africano. A análise dos principais assuntos da semana na RDP África. Rússia e Ucrânia mantêm disputa por África. O continente continua na rota dos chefes da diplomacia dos dois países. Dmitro Kuleba e Sergei Lavrov estiveram ambos esta semana em Maputo. Maputo que de alguma forma, de resto era até aí a ouvir, esteve na retaguarda da Cimeira dos Brics que a África do Sul irá acolher com José Putin, que é um verdadeiro elefante nesta sala. Sejam então bem-vindos ao debate africano, com Sheila Khan, Nabilio Neto e Tcheca. Eu sou João Pereira da Silva, à era dos BRICS na África do Sul e as eleições na Guiné-Bissau no próximo domingo e na Turquia no sábado passado. Tóra Tcheca, vamos começar para a Bissau. Viva
1: Sim, a campanha litoral vem decorrendo, com a tranquilidade possível. Nota positiva para o elevado nível de civismo dos eleitores, portanto, independentemente da cor política, não há razões de queixa dos grandes multidões que saíram à rua, que saíram pelas tabancas apoiando os seus candidatos, nesse aspecto eu acho que foi a nota máxima, a nota positiva desta fase de campanha, já na reta final. Eu devo dizer que houve alguns pequenos problemas, problemas pequenos mas grandes, que de certa maneira marcaram esta, esta campanha e que tem a ver com as dificuldades que uma ou outra força teve para poder fazer passar as suas ideias inclusive a nível de, ter, de poder ter acesso ao
0: material de campanha o material
1: de campanha até o Terra Arranca teve dificuldades imensas gastou uma pipa de massas para conseguir fazer chegar o material, o material. Uh, é abissal porque inclusive até para um avião o avião andou aí a a circular pela costa ocidental da África, que vou para terrar na Gândia e na Gândia foi-lhes dito, não vale a pena estarem aqui a deixar o vosso material porque ele não vai poder circular nós, ele vai passar nós não vamos deixar passar a alfândega e temos a informação oficial que o Senegal também não vai deixar passar e sabemos que chegando a Bissau portanto não, vai, não, vão poder, não vão poder ter acesso ao vosso material portanto não poderá ser levantado da, da alfândega tudo isso criou, se lê uma enorme e uma situação perfeitamente uh, de uma agressividade enorme que contradiz com tudo o resto que eu acabei de dizer há bocado, porque as forças políticas, de uma certa maneira, tiveram espaço para apresentar os seus programas, tiveram uh, condições para fazer os seus comícios, houve comícios com milhares de pessoas. O próprio PAI, Terra Arranca, que não conseguiu ter acesso ao seu material de campanha, Surpre... Tem vindo a surpreender, na verdade, que tem conseguido multidões mesmo em zonas que eh, muitos analistas pensavam serem zonas perdidas a favor de outras forças, caso a zona eh, leste. Mas, mas não, tem, do... não, tem, não tem tido exclusivo as multidões, multidões atrás do Não, 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 não. Mas, mas também quer dizer, de nenhuma maneira se pode dizer que há grandes discrepâncias. Nota-se que há muita.. Há muita muita multidão, há muita gente a participar, os discursos estão a fluir, uns mais acabados, mais de acordo com o programa, portanto, refletindo aquilo que é o programa, se nós ganharmos o que vamos fazer, como vamos fazer, com o assento tónico nas questões de desenvolvimento, enquanto que há outras forças que, portanto, refugiam um bocado no lugar comum, naquelas mensagens que podem ser feitas e apresentadas em qualquer campanha eleitoral e que, na verdade, faz alguma diferença. Uh, o que surpreendeu nesta, nesta campanha é uma declaração do Primeiro-ministro do governo da Guiné-Bissau, que no comício, já na qualidade de líder de uma das formações que está a disputar o pleito eleitoral, disse, reconheceu que a fome da Guiné-Bissau e atribui a fome na Guiné-Bissau ao facto de não ter havido campanha da campanha de Caju. E a campanha de Caju é uma coisa que ficou muito ligada ao próprio governo, que ele dirige, e ao Presidente da República, que. Que é o chefe do governo também De maneira que isso criou aí Uma espécie de contrassenso E admirou muito o facto de nesta campanha Ele ter feito passar ter mensagem. essa claro, é mensagem É uma realidade É uma realidade é indesmentível Mas que, o que se pode ler é nas interlinhas É que, ele, que eu, a mensagem que passa Eu sou o primeiro-ministro Mas eu não tenho qualquer responsabilidade Sobre No desaire da campanha De, de Caju que não, que não aconteceu De maneira, isto tudo Dá, dá resenha mais ou menos próximo do que tem sido a campanha e esperamos estamos convencidos que não obstante algumas limitações em termos de daquilo que é a participação dos partidos há um aspecto importante que há que dizer que é inovador que é a sociedade civil que organizou Portanto, monitores para poderem fazer o acompanhamento, o seguimento da campanha e poderem dar o seu contributo na, nas mesas e ajudar na, na melhor e maior transparência possível, de maneira que não se repitam eh, casos e situações lamentáveis das ulti, do último pleito do eleitoral. Estou convencido que, eh, nesse aspecto, as coisas irão funcionar e há um outro pormenor importante, é que alguns partidos políticos, não vou dizer quais, mas alguns partidos políticos tiveram o bom senso de, inclusive, formar as suas... Uh, os seus quadros, aqueles que vão ficar a monitorizar uh, o processo de votação, para saber o que fazer, como fazer e de que maneira podem concorrer para que haja uma transparência na da, contagem, dos da votos. contagem dos votos e no apuramento dos
0: votos. Vamos, vamos partilhar o diálogo. Sheila, bom dia.
2: Bom dia. Eu estava a ouvir uh, o Tony Check bom dia, João Pereira e bom dia a Bill e aos nossos ouvintes. Uh, e é muito interessante ele ter falado desta questão das, das multidões ou da multidão e dos discursos. E uh, eu queria chamar e complementar aquilo que o Tony Checa disse, porque muito raramente nós falamos, não falamos do, do, da componente uh, e, de, e de, da influência das redes sociais, também das nossas campanhas eleitorais no nosso continente africano. E curiosamente uh, há, uh, isto tem sido. Uh, tem sido dada prioridade à presença e à contribuição das redes sociais para este momento da campanha eleitoral na Guiné-Bissau. Nomeadamente, tem havido uma grande movimentação, uma grande, um compromisso a nível dos, como eles chamam, dos ativistas que são apoiantes locais em dar aulas de política, em também combate eleitoral nas próprias redes, locais, nas redes sociais e isto é uma coisa interessante é que quando não se chega informação a espaços remotos de difícil acesso da Guiné-Bissau as redes sociais fazem esse papel, isto é de certa maneira, comprimem uh, o tempo e o espaço, fazendo com que algo que antigamente as pessoas, aquelas que estavam nos locais mais centrais, tinham acesso, nomeadamente aos jornais, neste momento é possível aceder a debates uh, em direto, é possível escutar os, os dirigentes das várias e que estão à, à frente destas várias campanhas e dos vários partidos, mas também é importante dizê-lo é que a própria diáspora tem tido um papel importante e um papel de sensibilização. Há pouco o Tony Checa falava de, do, do, destes monitores. Uh, os animadores cívicos têm, têm representado e, e, e criado um espaço de cidadania muito importante ao nível desta, desta situação, sensibilizando as pessoas apoiando as pessoas eu vou referir mais uma vez e vou frisar o meu posicionamento que eu quis não tive tempo a semana passada quando estávamos em direto na Universidade Autónoma de Lisboa mas também chamar a atenção da importância dos nossos novos votantes, que é a nova geração que este ano vai poder votar geração que tem alertado por uma série de situações importantíssimas na Guiné-Bissau, nomeadamente a educação, a saúde, o, o, aquilo que há pouco o Tony Checa falava, que tem sido um dos grandes uh, 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 palavras-chave, vou dire, dizer assim, desta campanha, que é desenvolvimento inclusivo, desenvolvimento sustentável, e a Guiné-Bissau precisa, e quando nós ouvimos estas novas gerações a falar, e, a, e também a mapear os vários problemas que elas próprias vão constatando e vão observando e vivendo, nós vamos percebendo que há aqui um barómetro muito interessante para analisarmos o que virá e o que poderá ser o futuro a partir das, da, da, dos resultados desta campanha. Mas dizer o seguinte, esperemos que as redes sociais, que não sejam espaços de fake news, que nós sabemos que são espaços de fake news, mas que possam ajudar as pessoas, que possam ajudar os seus ouvintes e que possam ajudar aqueles que participam uh, pela sua, pela sua uh, capacidade cívica, uh, que possam ser uma maior Muito ajuda para, esta, uh, para estas novas eleições que serão realizadas no dia 4 de junho.
3: Fabílio, uh, vamos isto. Bem, eu uh, tenho estado a acompanhar a campanha com alguma distância, entretanto, como havia dito há 15 dias, uh, a minha preocupação era tentar entender uh, efetivamente uh, o que são e o que contém os documentos dos partidos políticos, todas as propostas e soluções para o país e, e a própria reflexão sobre o momento e a reflexão, a uh, perspectiva, digamos que olhando para o futuro. Uh, tenho que agradecer uh, ao facto de me ter enviado os programas do, do, de, de alguns partidos, nomeadamente a Sheila Can e, e o nosso amigo Miguel Barros uh, e, claro, e deu nos um revelar as fotos. E deu, e deu <risos> um gozo. Não, mas isto é, isto, é, isto, é, isto é uma crítica indireta aos partidos, que eu tinha dito, com uh, do mês que estava interessado em conhecer os programas e nenhum partido, e aqui está a questão da comunicação, da é. falta de, de trabalhar a comunicação de forma profissional e nenhum partido me enviou uh, 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 o, o seu programa é? Portanto, nem sequer a preocupação da divulgação dos programas parte do, dos gabinetes de comunicação dos partidos tiveram, é ser, tiveram que ser esses excelentes e magníficos eh, académicos eh, ativistas mas também amigos, eh, a Sheila Câmara e o Miguel Barros que me enviaram uh, Bom, os programas então e foram três, conteúdo. e o fundamental Realmente foram cinco que pretenderam ser mais ou menos representativos daquilo uhum. que se passa na Guiné-Bissau, dos três maiores partidos, partidos que serão partidos de poder seguramente, eh, o PAI e o a coligação, eh, o PRS, o Madem e depois dois pequenos partidos, o Colide e também o PAPS. Eh, eu devo dizer que eh, gostei muito de ler... Eh, ler e analisar eh, os cinco programas eh, eleitorais. Há coisas que são muito comuns e que se percebe que é uma preocupação geral dos guineenses e estão refletidos nesses programas, eh, nomeadamente a questão eh, da necessidade eh, de se fazer mesmo uma revisão constitucional. Aqueles que não admitem isso como uma, uma, uma evidência e uma premência o que fazem é sugerir reformas, quer dizer, reformas que passarão sempre pela por ir a Constituição, Constituição, como é evidente, porque é. o quadro institucional e normativo constitucional da Guiné-Bissau está de facto caduco, já não responde à, àquilo que é necessidade uh, hoje uh, da própria sociedade guinense. Portanto, quase todos assumem essa necessidade, sobretudo uh, em duas perspectivas. Né? Uma perspectiva de abrir o um debate uh, amplo relativamente ao sistema de governação se mais presencialista, menos presencialista mais parlamentar, menos parlamentar a discutir e em aberto porque Ninguém faz uma proposta clara e fechada Sobre, sobre essa é uma situação velha resto. E depois a questão também eh, do, De toda a legislação eh, De toda a legislação eh, eleitoral eh, Quase todos também Abordam o, o facto Da legislação eh, eleitoral Já ter muito, 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 Muitos problemas E não resolver os problemas eh, Que são levantados pelo, pelo momento, momento Eleitoral em si, o processo E também para tornar mais participante, muito mais gente na Guiné-Bissau. E depois aqui o terceiro ponto é ainda institucional, que também é transversal a quase todos, que é a necessidade de avançar para as autarquias para haver uma verdadeira descentralização na Guiné-Bissau. Uns e outros eh, têm questões que são questões discutíveis, se há necessidade ou não eh, da existência do novo Tribunal Constitucional. Curiosamente, os partidos do Arco do Poder, todos, defendem eh, a separação entre o, o Supremo e o Tribunal Constitucional que deve ser criado. Só isso já implicaria uma revisão constitucional, é preciso dizer com essa Bom, Mas com a garantia que os e, três
0: do, do Arco do Poder estão de acordo.
3: E, exato, estão de acordo. E, e também há aqui uma outra situação, que é o segundo grande ponto, na minha perspectiva, que é o facto de muita gente... Eh, andar a brincar e olhar para 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 para, 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 para o quadro político da Guiné-Bissau Guiné com algum algum Scepticismo com alguma com alguma Até com algum E alguns a exagerarem no jocoso Como se aquilo fosse uma brincadeira Não é nenhuma brincadeira E eu aconselho as pessoas a lerem os programas Para perceber também Que existem diferenças ideológicas claras E que estão refletidas nos programas Quando eu digo, digo referências ideológicas Não, no, no tradicional esquerda direita Mais marxista, menos marxista Não é disso que se trata Trata-se daquele quadro líquido Como nós entendemos hoje Como tocar as, o piso as, para a frente Exatamente porque as diferenças ideológicas tem muito que ver com mais estado, menos estado, Olha, uh, como funcionará o estado, mais a relação... liberal, menos liberal, exato a relação com o exterior, a relação, a relação, a relação com o exterior uh, e com que exterior e como com o exterior uh, o que é prioritário dentro do modelo de desenvolvimento que cada partido propõe para a Guiné-Bissau, uns, e eu não posso estar aqui a não, referir. São pistas para reflexão para os nossos já, já lá vai, já lá ponto, que é um ponto muito importante para se perceber a distinção que se encontra com muita clareza nesses programas. Alguns que, cujas opções, digamos que significativas, estão muito mais vocacionadas para o um modelo de de desenvolvimento assente na infraestruturação, na realização de projetos infraestruturais, sobretudo. Outros que vão mais fundo a proporem, efetivamente, digamos que reforma do quadro da administração pública para que ela se modernize e, a partir dela, sim, se expanda o modelo de desenvolvimento. E ainda um terceiro que o que pede é que haja mais Foco na justiça Para que o Estado não seja tão interveniente Em quase todos os aspectos da vida dos guineenses. Está aqui fica. um quadro muito interessante Tem que dar uma nota Específica para as pessoas entenderem Como, como, como a complexidade ideológica existe na Guiné-Bissau Como ela pode refletir o futuro da Guiné-Bissau E como o debate está aberto E com base nessas diferenças que são diferenças que, por centenas, si, e que nós podemos dizer, ah, mas a realidade é outra. Não, a realidade não é outra. A realidade faz... Coincidindo muito com aquilo que está escrito nos programas Eu garanto que é mesmo assim Porque acompanho a situação da Grêmio Sal Eu tenho que dar aqui uma nota uma nota breve. Digamos que eleitoral No sentido que possa intervir ou interferir eh, Na neutralidade eleitoral A que nós estamos obrigados Essa é a nossa responsabilidade aqui enquanto, enquanto analistas e comentadores Mas há um programa que me interessou Porque é de um pequeno partido Sei que ele não vai para o poder Mas eu tenho que dar a nota eh, do atrevimento de um partido, o PAPS ter-se assumido como um partido liberal e progressista. Isto é muito interessante, porque até nisso há um reflexo. O Deus, já um tem uma região ]りました. de fãs. Já tem uma região de fãs. Não, 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 de um não. não, não. Antes, pelo, antes, pelo contrário, eu é que pensei ser fã dessa série Vamos a cada que o António
0: Seca também quer aqui entrar. Vamos embora, Alexandre, diga faz favor. Vou
2: ser breve e terei o maior cuidado, porque estamos há poucos dias Sabemos disso
0: e o programa repete no domingo, dia de eleições, ok, okay. portanto. Uh, uh,
2: mas uh, eu também Vamos quero respeitar agradecer exatamente. O de reflexão. Mas é, é muito importante dizer, para além de agradecer ao Miguel de que nos ouve e, portanto, teve este cuidado de nos enviar os programas eleitorais dos vários partidos, mas eu também tive o cuidado de ler uh, 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 as, os desejos, as pretensões dos e os horizontes é, construídos é, por cada partido. Mas era importante dizê-lo isto. Para quem está fora da Guiné-Bissau, mas que acompanha a realidade. Uh, há programas que têm o cuidado de contextualizar historicamente, uhum. na uhum. realidade uhum. atual, a sua campanha, para que as pessoas possam perceber o, como é que isso vai servir o futuro. Porque muitas vezes esta, esta ponte e estas ligações e eles ajudam-nos a perceber o que virá a seguir. Não basta só uh, lançar as pretensões, organizá-las num texto, muito, há, 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 há aqui textos de cento e tal páginas, mas sim atualizar, explicar e detalhar muito bem o que significa hoje o nosso presente queniense e o que significa as nossas pretensões se nós ganharmos no futuro e como é que elas podem ser concretizadas. E este é um aspecto que eu achei muito interessante em algumas dos programas uh, propostos pelos partidos.
0: Tari,
1: Bom, eu devo dizer que uh, a Cheira tocou um aspecto fundamental que resume tudo, que é a preocupação... Uma parte considerável dos partidos Uns mais do que outros Em focar toda, Todo o discurso Na questão de desenvolvimento né, Um desenvolvimento uhum. sustentado Um Inclusive. desenvolvimento que sirva, portanto, uhum. as pessoas O cidadão uh, E a participação A cidadania, numa palavra só. Agora, há um aspecto também que o Abilo tocou mais à frente Na sua análise Que é a questão de uh, Ausência Vou resumir na engenharia, nos alicerces Para realmente fazer a mudança Chegou-se aqui às eleições, ao fim de um ciclo de governação E realmente há falta de ferramentas Há falta de elementos para que se abram as portas Às políticas do desenvolvimento E isso é preciso nós não perdermos a memória porque uh, uh, o ciclo legislativo, esta vida legislativa última, não chegou ao fim. Infelizmente, numa altura em que já havia um conjunto de diplomas a serem discutidos, e alguns deles com um impacto enorme naquilo que seria hoje as eleições, naquilo que seria o amanhã da Guiné-Bissau, não avançou. Portanto, ficou a lacuna do Parlamento, ficaram diplomas por, a, por, a, por discutir e aprovar e estava, havia já um clima propício a uma discussão aprofundada nessa, nessa linha, nessa ótica de se poder chegar às eleições nesta altura e o país ter o, o, a, as ferramentas, ter o ambiente, ter os meios necessários para poder, então, passar a sua informação. Mesmo assim, verdade seja dita, que há forças políticas, duas ou três, eu li os programas todos. Pronto, ao contrário do Bíblio, eu tipo, fui bufijado pela sorte e recebi os programas... Outras uh, fontes, outras fontes. Algumas, outras fontes. algumas, algumas uh, fontes e partidos, eu tive que insistir mesmo. Então como é que é, a a espera? E, e lá chegaram, e foi bom porque permitiu, portanto, comparar e peneirar um bocado as ideias. Porque... Se há partidos, dois ou três, que conseguiram não só apresentar as suas propostas de forma acabada, sustentada, inclusive indo a aspectos técnicos da metodologia, como é que se pode implementar, onde é que se vai Exatamente. apresentar, Exatamente. como, quem, porquê? Em função de realidades das regiões, de realidades práticas, é da aplicabilidade em termos de capacidades, em termos de conhecimento, em termos de tradição. Portanto, porque o um país não pode de forma nenhuma chegar a este ponto, a Guiné-Bissau, que o primeiro-ministro o primeiro vai dizer que há fome na Guiné-Bissau, reconhece que há e atribui a questão do caju, isso quer dizer que o país está dependente do caju. E a história do caju. O Caju sempre existiu na Guiné-Bissau, mas essa dependência, esse papel forte da balança, no prato da balança é recente. E a Guiné-Bissau não pode ficar amarrado e dependente de um produto que, ainda por cima, não depende de si próprio, mas sim, portanto, de compradores do mercado externo. E nesse aspecto há grandes concorrências, inclusive a Moçambique, uhum. o país da Sheila, uhum. e, e que tem estado a manusear este dossier com mais serenidade e mais sapiência. Esta falha sentiu-se agora e é preciso dizer que hoje, olhando para trás, não há, não se vislumbra, não se sentiu nenhuma razão que tivesse dado legalidade e razão à dissolução do Parlamento. O parlamento dissolvido foi uma falha grave que vai ter consequências no presente futuro da Guiné-Bissau. É que há que lamentar, não obstante o esforço de algumas forças políticas. É verdade que houve partidos que resolveram fazer um certo... Exibicionismo num país onde as pessoas estão uh, a passar de grandes dificuldades, já não têm as uh, refeições garantidas diárias e, e há pessoas a esbanjar, a oferecer dinheiro numa caravana uh, num país em que as pessoas de, realmente tem dificuldades para aquele mínimo que bem, é aquela ver. caneca de arroz diário. Que
0: vamos, vamos aguardar. Na próxima semana aqui estaremos a, 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 a refletir sobre o resultado deste domingo na Guiné-Bissau. Eleições também a semana passada na Turquia. Uma breve, um breve olhar, uma breve análise. Sra.
2: Uh, ora bem... Uh... Eu vou dizer que para a minha infelicidade e tristeza Não fui a pessoa que eu queria que ganhasse Isto é, aquela margem da população Que merecia uma outra visão para a Turquia, infelizmente, não conseguiu chegar lá. E não conseguiu porquê. Erdogan tem, realmente, e tinha nas suas várias campanhas, este, nesta mensagem no cartaz, o homem certo. E o homem certo ganhou na segunda volta por 52%, batendo o seu adversário por 48% e ganhou aonde? Na Turquia mais profunda, na Turquia mais rural. Uh, existe exatamente esta, esta componente muito uh, islamizada, que é isso que Erdogan quer, uh, 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 cultivar esse conservadorismo, cons cultivar cada vez mais uma mensagem uh, de, de, de trazer o outro lado como lado, uh, diria... Um, terrorista, porque foi essa mensagem que ele foi alimentando nas suas campanhas, um lado muito colado ao lobby LGBT e, portanto, o que nós vemos aqui, este vencedor vai herdar uh, ao fim de 20 anos no poder um país altamente dividido, um país que está neste momento a viver uma, uma, um, uma, uma inflação terrível, um país que não soube de forma sólida, humana e organizada, responder ao terremoto. E mesmo assim, Erdogan conseguiu ganhar. Mas é preciso dizer que a realidade sociológica e histórica da Turquia é uma realidade altamente dividida e... Acima de tudo com vários retalhos Por um lado temos os, os conservadores Por outro temos os, os, os laicos Temos os turcos nacionalistas Temos os curdos Temos os, os liberais E portanto Erdogan terá que De certa maneira Nos próximos tempos Responder a, esta, a toda esta Diversidade não só Cultural, não só ideológica Mas também histórica Não esquecer que teremos que o seu adversário, curiosamente, ganhou por uma, curta, por uma margem muito curta nas cidades de, de, de Istambul e Ankara. Cidades muito mais cosmopolitas, cidades muito mais viradas por uma visão moderna, uh, em contraposição com uh, a visão de, de Erdogan. conservador. Exatamente. Mas também diz o seguinte... Uh, teremos muito brevemente, e uh, brevemente não será já, mas brevemente eleições autárquicas na Turquia e Erdogan logicamente quer recuperar, e diziam vários analistas, a sua Istambul, que no fundo foi perdida para o seu adversário. E vai, logicamente, continuar e permanecer nesta narrativa e nesta mensagem de que é preciso anular eliminar os seus terroristas, terroristas turcos, que são toda esta diversidade que ele não quer e que ele quer, Sim, acima de tudo, homogene... tornar homogéneo.
3: É, muito rapidamente, relembrar as relações históricas da Turquia com a África. E uh, relembrar também a influência tremenda que tem o regime do Sr. Erdogan uh, no nosso uh, continente e, sobretudo, numa série uh, de países e, e, no outra série, de salta, então. e noutra série de regimes que uh, têm relações especiais com uh, a Turquia, com a Turquia uh, de Erdogan. Essas relações, algumas são muito positivas Na minha perspectiva, outras nem tanto E é um aspecto que definitivamente Não é positivo Que é essa, 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 essa ideia De olhar-se para a Turquia e para o regime De Erdogan e achar que se pode Mimetizar em África Regimes semelhantes Aqui com uma carga ideológica Naturalmente muito, muito Diversa, Evidente é. e e, e marcante também não é Essa coisa do, do Homem grande Do, do o homem, homem certo, de força o homem
2: certo. Do homem
3: certo Do, do conservador, conservadorismo Com a exclusão dos outros uh, Que necessariamente faz uh, Parte de um discurso Que é um discurso político Um discurso naturalmente ideológico E que faz parte de uma, uma central Conservadora Que tem retirado esse conceito aqui muitas vezes uh, Agora parece que surgiu um outro conceito muito mais interessante Que é é, uh, os ditadores uh, de spin doctors, ou spin dictators, <risos> que é muito interessante também, não é? Que para eles é necessário de facto existir uma democracia, uma democracia que funcione para eles uh, ganharem Subseguir. eleições e legitimarem-se dessa forma, enquanto. Homens fortes e, e no limite da autocracia, autocracia não, porque existe democracia, mas vai naturalmente, de naturalmente, naturalmente, <risos> regimes fortes. Mas eu quero dizer, do ponto de vista histórico, como disse, existe essa relação, o Império Otomano com a África, Egito, Líbia, Tunísia, a ocupação desse Império, que não foi assim há tanto tempo como nós pensámos, a presença desse Império nas negociações da Conferência de Berlim, que retalharam a África, também lá esteve a Turquia, temos que nos lembrar desses aspectos todos para compreender o que se passa hoje para compreender a relação da Turquia uh, com nós, é uma das e mais com, civilizações e sobretudo é. com o mundo, naturalmente. O interessante dessas eleições, uh, que é algo que me fez refletir muito, tem que ver com os resultados uh, eleitorais na diáspora uh, turca, na diáspora europeia, na diáspora africana, mas também na diáspora das Américas uh, e da Ásia, em parte, também inclui a China. É interessante uh, compreender que a maior diáspora turca que está na Alemanha, uh, e depois a francesa uh, e os países baixos uhum. e os países nórdicos, uhum. que é onde está a grande parte da diáspora, e o Erdogan ganhou em, todas as, em todos esses países. E ganhou uh, com muito mais distância do que ganhou dentro da própria Turquia, com, cem, a, média é de cento, com a média de 67% é uh, mais ou menos. Uh, quer dizer? Quer Estamos a falar de uma diáspora que vive em países altamente democráticos, em países altamente livres, uh, mas que não os que eu reconhece como uma... cidadãos E não consegue conviver tá. eu, já, eu já lá iria Eu já lá iria E que não se, e, e, e por isso mesmo e de forma perversa até de... que... não, não reconhece naqueles regimes Por um lado eh, Regimes que eles acham que devem existir Dentro do seu país Segundo, porque acham que o lugar é de facto Um protetor de uma certa ideia de, Da Turquia, que é nostálgica naturalmente Exatamente. E que nas diásporas é muito mais, é muito uhum. mais Absorvida e marcante E há é um terceiro aspecto me parece o um aspecto interessante daquilo que resultou de algumas sondagens feitas e também estudos de opinião feitos na Alemanha, sobretudo, em que os turcos dizem algo bastante interessante. Não é só essa questão, mas é também o modelo económico de Erdogan, que é altamente neoliberal, é preciso dizer-se isso, em que o Estado controla, mas o Estado também deixa que o capitalismo seja um capitalismo verdadeiramente selvagem, e que esse modelo é um modelo que dá empregos e que dá dinâmicas sociais interessantes. E a viver em países onde há uma grande proteção social. É interessante vermos como é que pessoas que vivem em contexto de grande proteção social com a intervenção do Estado no sentido do igualitário, como é o caso da Alemanha, e que para o seu próprio país profere uh, um Estado que não seja tão protetor do, 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 do dos, dos direitos dos indivíduos, direitos sociais sobretudo, mas que os deixe uh, ou Deus dará uh, completamente, uh, completamente penalizados pela ação muitas vezes desumana, ou se para dizer constantemente desumana das empresas e do capital eu Queria só
2: dizer aí. uma coisa o Abelio tocou num ponto absolutamente muito interessante e que poderia ser o nosso debate para as próximas horas a questão da diáspora e a questão dos turcos nestes países nos quais eu estive e vi e que li muitos trabalhos porque é esse o meu trabalho é que e não obstante as gerações, os, uh, uh, os turcos na Alemanha, nos Países Baixos, em França, são ainda considerados como o outro, não obstante uh, trabalharem em, nos mesmos locais que os seus nacionais, mas são muito ostracizados, marginalizados, vistos como o outro, acima de tudo, um outro que é a extrema-direita e os populismos crescentes na Europa têm uh, marcado, têm criado uh, discursos altamente perigosos. E, logicamente, Erdogan, para esta diáspora, uh, é, logicamente, aquilo que o Abilo disse, uma espécie de um refúgio, muitas um vezes nostálgico, mas também um chão histórico. Isso é muito interessante. Histórico.
1: Bom, uh, eu gostaria só de chamar a atenção para um aspecto importante, que é, Erdogan, depois de 20 anos de poder... É lhe concedido mais cinco. Vai fazer 25 anos. Uh, ato contínuo a celebração da vitória, que ainda não tinha sido anunciada oficialmente, Edorgan inicia de imediato um discurso altamente musculado e ameaçador para todos aqueles que não estiveram com ele, mas sobretudo para os opositores. E tenta uh, conectar Toda essa gente com o PKK, que é o grande inimigo, portanto, do regime. Bom, isso mostra claramente o caráter e o caminho que o Erdogan vai continuar a trilhar, que é exatamente consolidar o que ele vinha fazendo. É verdade, como alguém disse aqui há bocado, não sei qual de vocês, Erdogan vence não só um terremoto, vence dois, vence a pandemia, Vence a oposição, elimina os seus apoiantes históricos um a um, elimina mesmo, desaparecem do mapa, ele fica só. Eu não vejo onde é que está esse, essa política neorealista, <risos> seja o que nós quisermos chamar é de que eu vejo neoliberal, <risos> seja o que for, o que for, para mim é de facto a ditadura de um homem só põe e impõe as suas regras. Faz a leitura que entenda cada momento do próprio livro sagrado e não dá margens a mais ninguém. Portanto, tudo isso e cria uma polícia musculada que persegue todos aqueles que ousam pensar. Mesmo que não tenham capacidade para agir, para pôr em causa os seus programas, basta o pensamento para achar que são elementos perigosos. Há um aspecto importante sobre a questão da diáspora foi muito bem tocado e é um aspecto importantíssimo. Eu tenho a experiência de alguns países, mas mais concretamente da Alemanha, uhum. onde convivi de perto com muitos turcos e realmente são uh, altamente reacionários. <risos> uh, eles são vítimas de todo um populismo, todo um, toda uma Racismo? forma de ser. exatamente Racismo, Racismo segregação, uh, por aí fora. Eles têm isso, sentem na pele. Mas também, são, depois... Do outro lado da mesma moeda, há um aconchego que vem da terra-mãe é da exatamente. Turquia, que é o discurso constante do nacionalismo estreito, primário, mas que funciona para gente sofrida, que está deslocada do seu país, é enfrentando carências, dificuldades, e que no seu dia-a-dia, -dia, no autocarro, no metro, no trabalho, no café, ele sente se sente segregado. Ele chega, senta-se de repente parecem mais dois ou três clientes, ele é sempre o último dos últimos a ser atendido. E eles reagem, e reagem com a sua própria violência também. Eu assisti cenas incríveis, que não vale a pena estarmos aqui a, a, a destacar, mas que, na verdade, ilustram bem a situação e explicam, de certa maneira, a razão da diáspora ter, de facto, desde sempre, não é de hoje, apoiado uh, o Edrogan. Agora, o que, o que me parece é que ele, neste momento... Independentemente de, de ter vencido este pleito eleitoral, mais cinco anos, a verdade é que ele já está numa fase em que ele está preocupado <risos> com o dia em que ele deixar o poder. Tanto assim que ele já tem um conjunto de pessoas, de figuras, que nem são de proa neste momento, que ele está a preparar, está a lhes dar toda uma, toda uma benção no sentido de darem continuidade ao erdoganismo na ausência do Erdogan. Portanto, ele é um estratega, mora. Dentro das suas formas obtusas, fechadas, de governar, de estar com as pessoas, de lidar com o país, ele é um estratega, dentro daquilo que é a sua forma, a sua cartilha, a sua maneira de ser e de estar. Portanto, é preciso ter em contexto homem, no contexto mundial, o que ele vai fazer neste quadro político enorme que se vem desenhando Vejam como é que ele se consegue Movimentar Parece que está em um bocado, tem um espaço Com uma sabonária Onde ele escorrega para a frente e para trás E para os lados Mas ele faz isso com uma sapiência própria E é preciso ter em conta isso A relação com a África A relação com a África é exatamente É exatamente fruto de toda esta situação Porque há uma razão histórica Já foi aqui falado, não vale a pena faz, olhar Podemos falar com mais tempo, mas para além da razão histórica, ele próprio desenhou novos espaços elegeu os seus parceiros para a África, os países, e ele tem estado a agir em função disso, investindo. No caso da Guiné-Bissau, uhum. a Turquia está a investir fortemente e com sinais de investir mais, caso, portanto, as premissas que levaram a dar inclusive, esse espaço continua. Exatamente, quer dizer, há um conjunto, há um conjunto de situações, inclusive zonas úmidas, zonas praticamente sagradas e tudo que neste momento, em função do financiamento que veio da tudo. Turquia acabaram por anular e esquecer portanto a defesa do do ambiente.
3: Então, Checa fez uma boa caracterização Uau. do que, é que são os spin detectors. Foi é? <risos> uma parte da sua da sua da sua intervenção, fez mesmo uma caracterização brutal e fundamental. Mas eu queria deixar essa nota de quando eu falei há um bocado do neoliberalismo de, de Erdogan, eu trabalhei muito com a Turquia de forma profissional e, e a verdade é que é um mercado selvagem, de grande agressividade do capital, de capitalismo muito agressivo. E que em determinados momentos Resulta uh, em picos de euforia Mas que logo a seguir Resulta em crises sistémicas Que são impossíveis de debelar e, e Erdogan o que faz nessas alturas É tentar o máximo possível uh, Ser mais agressivo politicamente Mas eu quero deixar só umas notas Verdade, Sobre claro. os países uh, onde Erdogan Teve maior, vota maior votação Líbano 95% A antiga, não é? uhum. a, a soviética, digamos uhum. Na Jordânia, 90% No Egito, 78% Na Bélgica, 74% Para que 73% Por aí fora, por aí fora E os países, países que nós estamos uh, Nos países baixos, 70% Na Alemanha, 67% Atenção, a Alemanha, a Alemanha com 1 milhão e 500 mil eleitores. É preciso ter em consideração claro. o peso claro. que isto tem Exatamente. e o peso que teve no resultado final. E, e o peso teve no resultado preço. final. e de Cabo Verde, daqui de dentro. Para termos uma dimensão. Agora, é interessante também perceber onde é que o senhor Quilice Daroglo ganha. Em Portugal, com 94,6%. Na Estónia, com 94%. Irlanda, Polónia, 90%. Lituânia, Singapura. 88%, Nova Zelândia 86%, não estou a dizer por acaso estes países, eh? Estados Unidos da América 82%, na Grécia 81%, compreende-se também, claro. quer dizer, no, 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 no Reino Unido 80%, na China 70% houve eleições na China Que é uma coisa muito interessante é verdade, de, outro mundo. de conceber é? A Itália 74% Israel 74% e Também fora. tem uma boa, uma, boa, uma, boa, uma boa comunidade turca em Israel Portanto é para se perceber E se alguém quiser fazer análise sobre estes resultados Que eu acabei de dizer poderá daí retirar algumas ilações, ilações muito interessantes para, para refletir sobre a Turquia. Temos 10 minutos para falar
0: sobre a Cimeira dos Brigos. Quem <risos> quer que é começar, Sheila? Faça a favor.
2: <risos> Bem, mas eu tenho que, antes tem que se falar um bocadito da, desta, desta combate de Dimitro Kuleba e Sérgio Lavrov ah, para sim. chegarmos <risos> ao, à Cimeira, senão será um Vamos bocado. embora, vamos embora. Uh, isto, temos vou, 10 minutos
0: para tudo, não temos vou mais. Vou
2: tentar uh, ser resumida, mas também uh, explicativa. É muito interessante ver que, de repente, nós temos a Ucrânia e a Rússia no Scramble for Africa, uhum. uh, num, num processo de, de, de sedução, por um lado a Ucrânia tentando convencer os países a sair da, da neutralidade e, a, e, e a apoiar a sua causa. E por outro lado temos Sergei Lavrov, que esteve esta semana uh, no Quénia, Burundi, uh, uh, Moçambique e vai estar agora, quinta e sexta-feira, na África do Sul. E já lá chegarei, porque. Ent a semana passada tivemos uh, uh, o seu homólogo ucraniano, também em alguns países. Entre os quais Maputo. Uh, uh, entre os quais Maputo, no sentido de convencer estes, alguns destes países a saírem da sua neutralidade e a convencer estes países a apoiarem a causa uh, ucraniana. Uh, uh, Sergei Lavrov uh, esteve, reuniu-se com Filipe Niusi, esteve também com o Ministro das Obras Públicas, Carlos Mosquita, reativando, isso é importante, ao fim de cinco anos devido uh, ao Covid-19, reativando o apoio técnico-militar uh, ao combate ao terrorismo em Cabo Delgado, Uh, vai começar novamente uh, apoiando também uh, uh, dando uh, 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 apoio uh -huh. também na segurança do país, mas também dizendo que vai apoiar ao nível de, 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 de tra trazer, vai chegar um navio ao Porto de Nagala com ajuda uh, alimentar com apoio alimentar, aumentando bolsas de estudo uh, de, de, de estudantes moçambicanos na Rússia, mas acima de tudo uh, o mais importante foi que Sergei Lavrov diz, estima e vai respeitar a neutralidade de Moçambique. Portanto, isto é um jogo de narrativas, é um jogo de, de, de dois países que a fazer aqui um, um forte um enorme. É preciso também dizer que ainda esta semana José Maria Neves abraçou o convite de Zelensky para ir até Kiev e que, consolida e reforça a posição de Cabo Verde relativamente ao que Cabo Verde acha uh, no que diz respeito a esta invasão da Rússia à Ucrânia. O que é que acontece aqui com os BRICS? É que este verão, como eu disse na, 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 nossa, na nossa preparação para este programa, vai ser um verão quente. Temos agora, e vai, temos agora a preparação em, na África do Sul, a preparação e a reunião dos uh, ministros de negócios estrangeiros dos Brics uh, uh, na cidade do Cabo, porque teremos a reunião dos Brics em agosto. Mas, entretanto, teremos a cimeira uh, Rússia África em São, Pestir São Petersburgo entre 26 a, 20, a 26 de julho a 29 de julho. Uh, isto é muito interessante e vai no sentido de cada vez mais a Rússia estar a tentar uh, cobrir, reforçar a sua relação, nomeadamente com países que neste momento têm estado uh, uh, num plano de, de, de muita polémica internacional, nomeadamente África do Sul. Acima de tudo, não esquecer aqui uh, Lula, que tem sido uh, ultimamente uma persona muito controversa, nomeadamente nos seus, como dizem alguns analistas, nos seus improvisos imprudentes, quando, no que diz respeito à Ucrânia, mas também relativamente, e agora o Abilo certamente vai querer tocar nisso, nas palavras que ele diz quando, quando convida Nicolás Maduro e diz que há um reforço da democracia na Venezuela e que há uma espécie de fake news uh, do Ocidente. Uh, é curioso que quer o Brasil, quer a Rússia, olham para o Ocidente do meio uh, 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 e tendo quase a mesma uh, postura, dizendo que o Ocidente uh, quase que cria ou recria determinadas narrativas que se vão contra a real, realidade dos seus países. Neste caso, Lula vem... No sentido, o que é absolutamente escandaloso E a Human Rights Watch chamou a atenção para essa questão Que é, Lula enfatiza a ideia de que o Ocidente Tem construído narrativas que vão contra A este reforço das democracias e das instituições na Venezuela Mas é muito interessante também Pensar que países como o Uruguai e o Chile Também não apoiam, não apoiam de toda esta decisão Portanto, vamos ver também os BRICS aqui como um uh, redimensionamento da posição, quer do Brasil que quer assumir uma, um, uma postura global uh, e eu acho que não é possível estar em todos os planos da melhor maneira vamos ver como é que o Lula vai agir deste, uh, neste sentido mas a verdade é que este verão será um verão muito quente porque temos, como eu disse uh, 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 o, o Felipe Nússi foi convidado para estar com o Putin entretanto, Lula já não, não vai fazê-lo, porque não, esteve, não foi possível estar com Zelensky. Temos uh, a Cimeira uh, Rússia-África uh, e depois temos, em agosto, a Cimeira do Brics Portanto, vamos ter aqui muito para falar Está e para uh, refletir.
1: Uh, já que se fala do, do Lula, eu penso que sim, que é justo, e realmente Lula é o... É o meio campista É o homem que está na zona Da, da conceptualização das grandes jogadas Que o BRICS quer fazer E em alguns casos Tem estado a pontuar Eu lembro que o primeiro Grande compromisso do Lula Foi quando, quando Da posse de Dilma Como uh, Presidente do Banco do Desenvolvimento Que é o, o Banco do, do BRICS é? é, Digamos o Uh, o primeiro ponto, a né? primeira construção do Banco BRICS e da, do projeto da criação de uma moeda que seja capaz de confrontar o dólar e que, mais do que isso, possa vir a ser uma moeda de referência não de para negócios. já, e eles dizem que essa não é a preocupação. A preocupação é diminuir a força do dólar no mercado mundial uh, e, por essa via Uh, Contravançar a capacidade Propagandista Do governo norte-americano Na linguagem deles E é preciso realmente avançar Com ações muito concretas Para que isso aconteça uh, E como eu disse há dias No nosso último debate há, há uma série de atividades Ações que têm estado a acontecer E muitas delas estão um bocado À margem Estão lateralizadas não aparece inclusive nas grandes parrangonas sobre o BRIC sobre a China sobre o Brasil sobre a Índia mas vão acontecendo no dia a dia nos novos acordos nos novos interesses e pactos que, têm, que vêm sendo firmados não é? Isso é, é fundamental reconhecer que figuras importantes, como eu falei há dias, do. Vou ser rápido. Do Jim O'Neill, da Goldman Sachs, a Arábia Saudita, que era um dos pilares da, da, da organização da chamada Cooperação Xangai, a China, que está cada vez mais no, no centro também das estratégias e também querer já avançar com aquela descrição que todos nós conhecemos e reconhecemos que ela é muito. Capaz de fazer essas coisas na Sordina Arábia Saudita e Irão Que fizeram as pazes têm uma relação diplomática neste momento Que já acontecia há muito tempo E, e, e isto pode ter Outro impacto subjacente Que vai agradar esse conjunto de países BRICS Que é uh, a paz no Iêmen Portanto, uh -huh. esses dois países juntos podem concorrer e vão concorrer para a paz do Hem. Isso será um grande passo e será uh, um fermento para as atividades e as perspectivas que se abrem com essa movimentação do BRICS. É, o Fórum Internacional da China é um marco importante. É preciso não esquecer, uh, são questões que, sobremaneira, podem influenciar o rumo das coisas e fazer antecipar acontecimentos que, neste momento, nem sequer estão agendados, não estão previstos, mas que vão acontecer. Independentemente de outras questões que existem no seio da, dos BRICS, que é a questão da moeda, que se, já se discute, o yuan uh, chinês ou então uh, uma outra moeda do mesmo espaço... <risos> Sempre, sempre na estou a trabalhar. Daqui a pouco não temos livros. Sempre, sempre, sempre na perspectiva de, de substituir <risos> o dólar. E o dólar, portanto, neste momento uh, o que faz é, é seguir fazer o seguimento dessas ações e tentar chamar a capítulo alguns dos seus parceiros tradicionais e históricos que neste momento vêm fugindo vêm escorregando para fora da, da órbita do dólar portanto essas questões são importantes e, e os analistas uma das coisas que pegam ocidentais, sobretudo que são no terreno é portanto a, a dispersão e, o, e um certo uma certa agenda que é editada pela guerra na Ucrânia que tem criado alguma, algum afastamento uh, dos governantes uh, do Ocidente em relação aos seus propósitos aos programas que vinham, portanto, sendo implementados nos era. seus países, mas também nos chamados países amigos. Isso é fundamental.
3: A, Bem, -Nota. É... A nota tem que ser breve, <risos> não é? Uhum disse tanta coisa... Eu
1: teria muito mais para dizer sobre isso. Diz tanta coisa que... Então, vamos fluir não, 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 vamos continuar, porque torna os Torna-se
3: difícil, enfim, enquadrar aquilo que e eu queria. Então, vou, fazer, vou fazer.
0: já propor o seguinte, temos a semana dos Brigos que decorre o fim de semana em que este programa vai Exato. ser emitido, para a semana que vai falaremos sobre isso, vamos aos livros, a Biro
3: Bem, aos, aos livros. Eu, primeiro, dar uma nota, que é a nota do, do trágico de desaparecimento daquilo que é, provavelmente, o maior pensador africano, na minha perspectiva, o mais, o mais arriscador, o mais desafiante. O mais, se calhar, progressista Que é Eusíbios Macaizer Um filósofo sul-africano Mais que filósofo, comunicador também Um analista finíssimo Um académico de grande envergadura Escritor, gay Enfim, uma personalidade de profunda de profunda, para mim. de profunda devoção para mim. Uhum. Eusébios Macaiza foi colunista, enquanto colunista do Mail and Guardian, mas também do Times da de, 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 de África do Sul. Verdadeiramente genial. Tem dois artigos fundamentais para compreender o liberalismo progressista que existe hoje muito no continente africano. Um que está disponível no, no, no site do Mail and Guardia, uh, ble... <risos> o, 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 o liberal negro não é um oximoron. <risos> uh, esse é o título do artigo e todo o artigo é ele uh, uma, uma, um manifesto ao, ao liberalismo progressista uh, africano. Depois o segundo artigo que é uh, confrontando a, a branquitude que Uau. também é, é, tudo ele, outro Uau. grande manifesto uh, de abordagem liberal e progressista uh, das questões raciais em África e também fora da África. Livres Duas notas, muito rapidamente. Primeira nota, uh, a forma como o governo da África do Sul homenageia a José Macaiza, Macaiza, no seu site em grande destaque e assumindo a influência que ele teve e que tem tido na modernização do pensamento sul-africano sobre a África do Sul e sobre a África e a civilização africana e depois também o grande obituário que foi feito por Alan Cowell no New York Times que eu aconselho as pessoas a lerem. Agora as minhas sugestões e eu termino muito rapidamente, não falei sobre os bricos muito rapidamente Mas fala novos... para a que vai, para amor Deus, vamos embora Não, é muito rápido. Há novos livros de escritores de São na editados e publicados de Francisco Costa Alegre, de Pascoal Daio, de Carlos Barros Tini de Lúcio Neto Amado. Nos próximos tempos terei a oportunidade de falar sobre cada um. Eu só tenho ainda o de Lúcio Amado, que vai ser publicado, apresentado em Portugal em princípio em julho em agosto mas já o tenho e já comecei a ler. É de facto uma grande obra sobre o desporto em São Tomé e a sua história. E depois também dar aqui uma nota ao Francisco Costa Alegre que eu devo e tenho que lhe pedir desculpas que ainda não fui buscar o anterior livro que ele editou e que me ofereceu. Eu tenho que pedir públicas desculpas por ainda não ter feito esse gesto. Ele sabe como eu adoro livros e como eu adoro as suas histórias. Uh, eu vou, tinha dois,
2: mas eu só vou falar de um, em homenagem ao que se está a passar na Uganda e às decisões terríveis no que diz respeito à comunidade LGBT, Ui, uh, a que me tem magoado imenso, eu chamo a atenção por um livro que saiu recentemente, esta semana, acho eu, escrito por Francisco Betancourt, que é um excelente historiador, professor Charles Boxer no King's College em Inglaterra, no Reino Unido e que tem um livro absolutamente formidável, Direitos Humanos, e que eu aconselho os nossos ouvintes a comprarem. Fundação Francisco Manuel dos Santos.
1: Exato. O Brasil, à l'aube en <risos> um combat pour la florete. Um romance do ecologista e sociólogo François Hénard, editado pela Hartmann, neste mês que terminou agora, maio. É, François Ana reconhece bem o Brasil e desde sempre se sentiu fascinado, entregue, empenhado por esse país-continente, uh, pela língua, pelas culturas plurais, mas sobretudo a questão da diversidade biológica, uh, assumindo como um defensor. E este livro dele, que ainda só está em língua francesa, é um livro que toca nas questões a partir da história de um um jovem que fazia distribuição de alimentos com uma mota, mas que acaba por descobrir um, um outro Brasil que mexe com ele e ele acaba, portanto, desenvolver toda uma luta empenhada no sentido de dar combate, portanto, à destruição da grande floresta
0: E assim se fez o debate africano esta semana com o apoio técnico de João Carrasco. Fique bem. Debate Africano